0: 嗨，大家好，我是三观乱，哎呀，也好多天没有见了。这几天呢，发生了蛮多事情的。呃，今天呢，想谈一下，算是我的专业，啊，就是想谈一下两岸的新闻媒体具体操作和价值观上的差别。这两天可能最轰动的新闻啊，大家应该都知道，那就是，呃，南韩的梨泰院发生的踩踏事故。截止到十一月一日呢，死亡人数已经高达一百五十六人。非常非常严重的一场人祸了，嗯，我为什么要谈这个事情呢？就是，啊、呃，正好啊，这两天我也正在上我们桃园市这边的一个专业的新闻采访类的培力课，我这几两天就在对比这个，呃，中国和台湾两边对这个事情的媒体报道啊。中国媒体当然也很关注这个事情了啊！一旦发达国家发生了什么事情嘛，哎，中国呢当然是见猎欣喜。哎呀，你看发达国家还是在水深火热之中吧，中国，啊，你看直到昨天啊，这个黎泰院的事情都还就是连续几天都在微博的热搜前十，而且甚至还发了呃一件我觉得非常贻笑大方的事情，呃，中国新闻网还发了一篇《五问黎泰院》。啊，他问什么呢？就问这场事故到底有多惨重？啊，人群为何会失控？第三，悲剧发生的深层原因是什么？活动现场是否存在安全漏洞？以及政府应该如何应对？哇，这五个质问，那真的是铿锵有力哈，非常的像一个媒体。哎，但我大家就会觉得怪怪的。啊，中国最近发生了那么多事情。你的郑州富士康出了那么大的事情，大家都被逼返乡，到现在也没有任何一个确切的说法，到底有多少人确诊都不知道。然后，最近新疆已经封城几个月了，到底什么情况大家都不知道。一个兰州的三岁的儿童，因为煤气中毒，但是因为防疫政策，这个防疫人员一直拒绝放人家去急救，最后导致这个小孩子不治身亡。网友非常沉痛的评论：“三岁啊，他的一生，就是中国的三年抗疫的写照。”而且前段时间，这个贵州啊，半半夜用大巴转移这个风控区的住户去集中隔离点，结果翻车了，二十七人死亡。这个事故到现在也没有任何的媒体去质问啊，我们只会看到不断的、不断的封号，不断的删文。所以 啊， 我觉 得， 我觉 得， 如果把中国新闻网这五个质 问， 把它主体换成郑州富士 康， 你把它改 成： 到底有多少人确 诊？ 人们为什么会逃 跑？ 大家会恐慌逃跑的深层原因是什 么？ 郑州的防疫是不是存在漏洞或者瞒报或者矛 盾？ 以及政府该如何应 对？ 你不要说上面五个问题了，哪怕你就拿出你质问离太远的勇气，哪怕就问其中一个问题呢，这样去问富士康呢，我觉得可能都不是现在这个情况。而且大家看到这个热搜啊，里面，你看，同时上热搜的还有一个啊，著名的这个生物科学家，颜宁啊，从美国回回到中国了。总之啊，这个这几条热搜就组成了一副，你看美韩全都水深火热了啊。只有中国一派祥 和， 充满希 望， 不觉得这个很荒谬 吗？ 所以 啊， 我们就看 到， 当中国新闻网发出这五问的时 候， 连中国网友自己都受不了了 啊！ 你 看， 这个是在就是关闭评论前的评论哈。你 看， 比如这位网友说。大陆这些媒体我真的服，离太远出个事，直接就开始五问韩国政府了。封了三月没吃没喝，怎么没见你们五问新疆呢？你看新疆他都不敢直接打出来。买个奶粉还要持刀传卡，怎么没见你们五问保定呢？步行两天一夜回家，在自费隔离十家时，怎么没见你们五问郑州呢？对吧？那么我们再来看看台湾的媒体是什么报道的，就总的来说呢，除了。呃，及时的滚动更新这个李泰院的事件的进展，台湾的领导人和各级官员也有慰问。然后呢，呃，我也发现各个地方啊也在反省台湾的各种嗯即将到来的跨年演唱会啊，然后也重新审视呃今年的这个防踩踏事故的这种预防机制。然后当然也还有很多这种防灾知识了。但是呢，我没有看到一个媒体去质问人家韩国政府的。这几天 啊， 嗯， 有两堂 课， 我觉得收获比较 大， 就是教我们怎么样辨别假消 息， 以及作为一个媒体 人， 呃， 首先你要知道怎么样辨别假新 闻， 以及你在呃做这个新闻报道的过程 中， 怎么样才能杜绝自己成为一个传播假消 息， 呃的一个源 头， 就被认为是假消息泛滥的第一名嘛。然后 呢， 呃， 后来又到了电视 台， 呃。去进到了电视台去参访，然后跟这个主播和他们的呃新闻记者交流，台湾怎样报道突发事件，就是一个突发事件一个大型事件的报道流程是什么啊？然后大家应该保嗯秉持什么样的态度，对可能发生的各种现场的状况应该怎么应对？然后这一点呢，我觉得还是很专业的。台湾的整个新闻行业走了这么几十年，尤其是呃新闻管制完全放开之后，新闻自由之后，他们台湾的新闻啊，的确在这种实际操作层面有非常非常多的经验，而且它的整个新闻理念，呃，是基本上是和欧美接轨的。当然也不不说不是说欧美的,的新闻就一定很权威，但是呢，所有民主国家都有一个共同的特点，那就是他们有自己的。呃，纠错机制啊、呃，因为你没有一个一言堂去规定去管控大家必须说什么嘛，所以他一定会有自己的呃这种平衡机制一种纠错机制在。然后呢，因为我是中国的新闻专业出来的，呃，虽然没有经过什么主流媒体哈，都、啊、在其实就在地方的媒体待了几年，然后后来呃去了这种大型的媒体，但是已经做的不是呃新闻类的报道了。但是呢，总体的感受还是非常真实的。评论这个两岸的新闻之前呢，我会到源头上去看两岸的这个新闻专业的教育做一下对比。所以我这儿给大家啊、呃、调出来这个台湾呃世新大学和这个中国传媒大学啊、呃，都是两岸最顶尖的呃新闻传媒类的大学。呃，其中关于新闻专业的课程设置，哇，这个大家就能看出来区别已经很大了。比如我找了一个啊世新大学的这个课程，哎、呃，大家看一下，但是啊从呃一年级到二年级到三年级课程有哪些呢？呃、包括新闻学啊、呃、这个、呃、新闻学、新闻摄影与构图、新闻采访写作、新闻编辑、新闻判读、新闻数据解读与应用、新闻排版、嗯、呃、影音新闻制作、新闻英文。呃，资料新闻、视觉化、数位新闻排版、网络新闻，这些都是新闻通识教育上面的。后面还有很多细的这些、嗯、非常细分的新闻领域的专业，这个非常让我吃惊。包括新闻讲座啊，呃，分众新闻、新闻播报啊、呃，数位新闻美学概论、运动新闻、新闻漫画啊、呃，新闻心理学、新闻与政治学、社区与传播、政治传播。哇，我只能说，这其中有三分之二的内容是我们上大学那个时候，嗯，没有触碰到的，就是我们想都没有想到，就是新闻学可以做的这么细分、这么专业，这是在学生时代就可以学到的。啊，当然我，我我我，当然我看到的，我也在怀疑哈，哎，是不是我的那个大学就是一个很一般的二本大学的新闻专业？那可能，啊、呃、如果是中国殿堂级的这种新闻这种新闻学院。是不是是不是也会做到这么专业这么高级呢？这个我一看啊，哎，并不是。这是中国传媒大学，就是中国新闻学的最高殿堂。它的课程设置是什么？政治公共课、外新闻理论研究、现代传媒创新与发展研究、网络舆情导论啊、新媒体理论与实践、新闻写作、新闻采访。传播学理论、新闻传播学研究与方法、中外新闻思想研究、新闻史、新闻理论、新闻采写、新闻报道概论，类似于这些。大家看，就是里面首先它基本上都是理论，没有什么实际操作的讲解，然后都非常笼统，非常泛。最关键的是，嗯，大家知道这个呃新闻理论。尤其里面的新闻理论和这个政治传播和新闻发布研究，以及这个呃网络舆情导论啊，可能大家不知道这个是什么，我给你们解释一下。所谓的传播学理论和新闻学理论呢、啊，就是我们中国的教材会把世界上所有的新闻所有国家的媒体的价值观会做一个比较，然后他就会认为啊、呃，西方的价值观呢都是呃看起来是自由的，但是都是为资本主义服务的。然后他就会说：“我们这中国的呃新闻呢，是马克思主义新闻观。你的新闻专业度和呃坚持新闻的这个客观报道，这个不是最重要的。最重简单来讲嘛，就是就是就是你所有的新闻报道，你是为了这个马克思主义政权而服务的。那意思就是，我们新闻媒体存在的意义，就是为了政权服务，而不是为了。”报道的真实性服务报，大家懂了吧？新闻呢就是要报道事实啊，传播价值啊，教化教化大众啊。你应该是为大众服务的，为社会的正向发展而服务的，而不是为了某一个政权而服务的。某所以呢，当时我看了这个事情，我看了台湾这边的新闻课程之后，我我觉得。我的四年都在学的是些什么呀？就学这些马克思主义新闻观，然后到底怎么操作啊？怎么写作？其实真的不是在班上学会的，都是出来实习的，跟着老师啊、呃，在其实我在新闻严肃的新闻媒体待的时间不多，要前前后后加起来啊，也就两三年。其他的时候呢，都是在一些文化类的啊啊 lifestyle 啊，或、啊啊、甚至旅游媒体待过很多。哎，那你说是不是只有这种严肃新闻类的才会受到？中国的新闻管控吗？我跟你说，完全不是。我给大家解释一下，所谓新闻管控啊，就是简单的说，我做新闻编辑的时候呢，其实每个报社都会有自己的呃一套啊、呃、操作规范。然后呢，它的第一条一定是啊、呃，一定是要遵守社会主义价值观，不能反呃呃。呃不能反党，然后呢，才是一些新闻的基本规范，比如呃，记者不能是行贿啊，不能私自从事这个呃新闻那个商业植入啊这些什么的。最重要的是、啊，中在中国的每一个做记者的都知道什么叫新闻禁令。所谓新闻新闻禁令啊，大事呢，大事必须讲政治啊，你基本上你就只能发新华社的通告了。中等的事情呢，看市场。啊，以及看你的主管单位是什么态度，呃、啊，小事情呢，其实也有各种新闻经历，其实中国每天有发生很多事情，然后呢，中国的各级的新闻管制单位呢，它都有针对当天，嗯，一个是中央下来的，一个是你地方呃上发现的这些新闻，他会明确告诉你今天这个新闻哪个新闻不能碰，啊，最近那哪,哪个东西不能说。做地方新闻的时候，我是零九年开始做的，其实零九年还算宽松的。因为那个时候还是胡温的时代，啊、呃，那时候大家都知道，呃，中国的我们当时被称为两大系，一个是南方系，啊、呃，比如南方周末南方都市报这一类的，他们是比较偏自由呃主义呃方向的。然后还有就是北京的新京报那一块，呃，其实他们也是南方系的人过去的，是比比较偏自由主义。但是呢，从二零一一年开始就，就呃，整个受到了强烈的打压，然后从此呢，就是这种自由呃。可控范围内的自由化的报道啊，都成了历史。简单来说，我零九年的时候，每天我们的公共邮箱都能收到每天上面传达下来的新闻禁令，就是今天这两什么不不能报这个，再加上一些口头传达的，口头传达的呢，那一般就是进一步敏感的。因为那时候从零九年，可能每天两三个，呃，新闻禁令的邮件，加上两三条口头传达的禁令，每天就几条。嗯、呃，但到了二零一二年的时候，这个时候啊，就基本上每天能收到十几封了、啊，然后再加上口头传达，每天能，你收到的新闻经历能能够到二十几条之多。但这个也不算什么，就是至少这几年，我们至少这几年，我们只是有些事情不能说。但是到了后来，二零一三年之后，哎，大家都在二零一四年发生了什么事吧？对吧？已经不是胡文时代了，就到了新的时代，你就发现，以前那种很多事情不能说的日子，已经成为历史了。还能在某些小范围之内，你还能质疑，哎，二零一三年之后不行了，但是呢，你还可以保持沉默。哎，再过了几年，连沉默的权利都没有了，你必须说好话，你必须说好话，必须唱赞歌。然后再到后来，再到现在，就是你连。唱赞歌，你都必须跟着他的脚步去唱，就是只能说他规定的好话。嗯，然后一七年再回到新闻媒体的时候呢，呃，我那时候已经没有做新闻了，也做一些呃车玩闹呀、旅游啊、lifestyle 之类的。啊，那个时候是真好玩啊，日子过得还蛮滋润的，就是到处出差，都住的都是星级酒店，然后吃的是高级餐厅，然后上各种。机构啊，各种文化机构啊，各种大使馆去参加活动。然后你本以为，哎，我没有做新闻类的，我没有做政治类的，我就吃玩了，我总不会碰到政治吧？哎，并不哎，就比如中美贸易战开始之后，哎，你就不能再随便夸美国了。你说，哎，这个什么美式餐厅，或者是你要介绍一个呃什么活动，或者介绍哎那儿有什么 LGBT 的活动，不行，这个这都是资本主义的腐朽价值观，这些活动不能再报道了。哎，车玩乐也必须按照规定的来。然后呢，那那个中日关系好的时候，你要推荐一个日料店，那也是不允许的，啊，对吧？ 17年刚开始进那家媒体的时候，我们老板其实也是一个蛮自由化倾向的人，他就说：“哎呀，他说现在我知道，嗯，传统媒体其实日子也不好过，嗯、啊，尤其是新闻媒体。”呃，但是呢，我们坐车玩呢，我总不会有什么政治敏感吧？所以你放心坐。结果他他这个话说了没多久，哎，就就这个不能做，那个不能做了。哎，不过到这里哈，给大家讲一个小细节，就是当时在北京不是经常去各种大使馆参加文化活动嘛，我发现啊，每个大使馆跟每个国家的气质都很像。嗯，我到其他的这些欧美的大使馆哈、啊，就就。就气氛都很轻松，然后这些呃人人都很有礼貌，你跟他讲一些什么呃女权啊，哎哎大家都很在行，就,就跟你聊得很嗨。唯一有一个打交道的让我觉得很那个气氛怪怪的一个地方是哪里？俄罗斯大使馆。呃，但是当时我不是去了大使馆，我是直接跟他们下面的这个文化，呃就是文化旅游类的官员交流，他会就是他首先他的态度很倔傲。然后你跟他讲什么呢？他都非常的不耐烦。关键是我发现，他们真的比中国人还要中国人。怎么讲呢？他会直接跟你说，哎，这个如果我们那边的哪个州哪个州的什么文化单位，如果要跟你们投广告的话，他直接在暗示我们给他好处。这就是俄罗斯的官员。当然，到了这几年呢，大家可能就说，哎，现在的媒体氛围不一样了哈，大家都不看传统媒体了，都是在看自媒体了。哎，就是大家看新闻已经，嗯，不在电视上看了，啊、呃，都看 YouTube 啊，看脸书，然后在大陆呢，那就是，啊、呃，就是看微信公众号，呃，看微博，看抖音，去上面去找新闻。哎，大家就说，那我不看电视，不看报纸，我总不会被管控吧？正因为如此啊，管控才比以前方便多了。为什么呢？因为像。微信、微博、抖音这些，它起码有一半的人是什么？是审核人员。就这个，就这个完全没有隐瞒的。你去随便搜正规渠道的新闻，甚至你去搜那个呃中国的各种招聘信息，你都会发现，这个什么微博啊、抖音啊，每天都在招审核员，以至于中国在什么西安啊、济南啊这样的，嗯。二线城市就是这种大平台的审核员已经成了当地解决就业的一大产业，你知道吗？就是微博的审核员有多少？就是他们每天三班倒，但是审核员这一块就有五千到一万人。哦，然后抖音的审核员有多少呢？我没有找到具体的数据，但是根据他们抖音的新闻来说，也是几千人。所以你可以想象到，就这些审核员是什么？他们都。做的事情，首先当然是把那些那些所谓的敏感的新闻全部都封锁，呃，全部都封锁、屏蔽之外，他们还会主动去做这个舆论引导，做议题的设置。所以简单来说，就是你在抖音上、在微博上、在微信上看到的信息，全部都已经是过滤过的了，就真正的信息你是看不到的。所以呢，就说为什么我经常说，嗯，大家不要以为中国人每个人都是小粉红，呃，当然。中国现在主流的舆论嘛，哈，包括整个外交系统、整个政治系统，它都是粉红化、战狼化的，所以这些小粉红算什么？他们只是最底层的一个体现而已。但是呢，中国还是有很多坚持自由呃价值观啊、呃、自由知识分子和有自由灵魂的人，他们的声音只是发不出来而已。不过呢，有意思的就是我刚才说的，嗯、呃，像抖音、微信、微博，尤其是抖音，因为它现在全世界传播，就是。传播这些意识形态信息，或者说统战信息，或者说资讯战的这些抖音内容，它就很好，它就很容易通过这些短视频传播到世界各地，尤其是台湾。所以我们经常能看到这个，尤其是在赖上哈这种长辈赖群里面的，你看发你会发现里面全都是这种改头换面的，或者是嗯、呃、以这种搞笑视频啊，或或者呃。是这种文宣视频啊，嗯，或者造谣视频啊，面目出现的，就在长辈那群里面到处传播。然后我看啊，我我看呢，很多年轻人真的对这个一点办法都没有。你也不可能每天去跟老人争辩，对吧？你也不可能每一条都去辟谣，嗯，但是也不是没有办法。哎，这就是我这两天上课的一个比较大的收获。我们上课的老师啊就告诉我们，其实台湾现在已经有很多这种民间的。呃，这种讯息查假机构，就包括奈他自己都有有一个简单的讯息，大家看一下，比如像台湾事实查核中心啊 m y g u p e n 啊，呃 ，Confacts 啊，全民查假会社，我觉得尤其我想强推的是这个奈上的美玉仪，就是如果以后。我就是，我希望大家能够向你的所有的长辈推荐这个赖上的美玉仪，因为他们长辈可能不上脸书啊，他们可能也不上 YouTube， 不会开、啊，不会开这个新闻。那么你让他们每次看到这些呃什么抖音上的新闻，就在这个赖上的美玉仪去查一下，好不好？它是赖的官方的一个嗯一个辟谣小程序，就是面对现在中国的这种呃资讯战呢、啊，其实我们可以做的很多，要么就是跟他。正面对决，就像我说的，那你要造谣，那我们就辟谣呗，就正面对决。那么要么就是让他完全失效，那就是你要么就是不传播、不打理，全直接封锁、直接删掉，对吧？就是，然后呢，就是像这种防假信息的薄弱环节啊，就长辈赖群啊，还有这些长辈们，让他们关注美玉仪啊，对吧？总之呢，就是我觉得。我们不能把我们所热爱的这个美好世界拱手让给流氓。我们能做多少，做多少。好了，这一期就到这儿。